0: Bom dia, hoje eu iniciei o podcast com esse canto, que no mundo xamânico, indígena, a gente chama de rezo. Quem acabou de cantar esse rezo foi Ramanat, um alasqueiro, né, como a gente fala. Não sei se vocês estão ouvindo ainda o canto, mas esse canto do pássaro é daqui do quintal. É... Eu estou falando um pouco mais baixo, acho, porque eu estou passando por um momento difícil. Não necessariamente eu Rosângela. Mas a é minha família, né? minha pequena família. Meus três filhos e eu. Estamos passando por um momento de peia. Como a gente fala na Huasca. Não sei se quem está ouvindo agora já ouviu o pódio da Ahuasca. Mas na Huasca a gente costuma dizer que a gente tem peia. Né? E são os momentos difíceis que a gente passa na da peia E segundo reza a lenda, né? a peia vem devido ao embarreiramento do ego, né? ou seja, a minha persona que fica se auto-sabotando para impedir que a transformação, que a transmutação, que tudo que tiver de acontecer, aconteça. Por medo, por insegurança, por ilusão de poder por ilusão de que domina, né? E por aí vai. Essa palavra peia é uma palavra interessante, né? Porque não é da minha época, tá? <risos> Mas acho que na época da minha avó já... É... Acho que da época da minha avó, não lembro muito se a minha mãe usava esse termo, né? Mas eu sei que antigamente os mais velhos né, usavam... Menino, vou te dar uma peia. Ou, eu dei uma peia naquele menino, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, etc. Bom, por mais dolorido que fossem as peias dadas pelas avós, e naquela época eram, eram palmatórias, né? É, ajoelhar em cima do milho. Eu falo isso porque eu entrei no colégio interno, acho que foi aí que eu ouvi isso mesmo. Eu entrei no colégio interno quando eu tinha uns sete anos, eu lembro que eles usavam esse termo peia. E quando eu entrei, o colégio estava passando por transformação também. Né? É, porque até é, a época que eu entrei, que foi, se eu não me engano, foi em 1970, 69, por ali. Nossa Senhora! Eu. Era, era, era hábito as freiras baterem nas meninas. E pouquinho tempo antes. Deu De entrar 67, 66, por ali. E na época que eu entrei, ainda estava viva uma irmã, chamada Irmã Hermana, que tinha sido diretora daquele colégio. E nós fazíamos, eu, eu tive contato com ela, ela já era bem velhinha, devia ter, sei lá, já beirando quase 100 anos, não sei. Porque quando a gente é novinha, as pessoas mais velhas, parece que tem, são Matusalém, né? tem mil anos. Mas ela era bem velha mesmo, tipo 89, 90, por aí. E essa irmã, ela costumava é, bater nas meninas com palmatória, né? E ainda tinha o hábito de botar de castigo em cima do milho, joelho em cima do milho, é, ficar de joelho virado para a parede, coisas desse tipo. Eu lembro que elas usavam peia. Ah, mas eram pessoas tão más, né? Hoje em dia a gente pensa, nossa, que horror, fazer isso com as crianças, etc. Bom, eu não estou julgando, não, a atitude da irmã, tá? Em si. É, eu estou é, levantando o fato de que ela nos dava, dava peia. Eu lembro que eu entrei e ainda levei uma peia, não de palmatória, mas tinha uma freira lá que costumava apertar nossos pescoços. Coisa horrível, né? É, era porque estava nervosa, por alguma coisa também, mas na maioria das vezes era para nos educar. Uma forma horrível de educação. Mas era como elas conheceram a forma de educar. Mas graças a Deus, né, eu, uma pessoa muito sortuda, <risos> assim que entrei no colégio, isso durou pouco tempo, porque mudou o diretor dessa escola e ele expulsou uma das freiras que tinha o hábito de bater com vara de goiaba nas meninas e falou às outras freiras que se houvesse alguma queixa ou que ele soubesse de alguém bater em uma das meninas, seriam expulsas também. Essa, essa foi a primeira freira expulsa como exemplo. E isso não poderia continuar. E assim passamos a não apanhar mais. De castigo, sim, mas não mais em cima do milho, mas de cara virada para a parede, por exemplo, para pensar. Não tinha um banquinho do pensamento, como tem hoje. o <risos> que, que eu estou falando isso mesmo? É porque a vida... Nos dá peia. Não porque ela está com raiva, né? Porque eu também já bati nos meus filhos quando pequenos. É... Mas a vida não nos dá é, para uma tentativa idiota de educar. Ah, mas era o que a gente conhecia, né? Era a forma que a gente entendia. Hoje em, dia, hoje, hoje em dia, sim, ainda tem mães que batem seus filhos também, mesmo com todas as outras maneiras que foi entendida de educar. Mas isso é problema de cada um, é uma questão de cada um. Não cabe a mim jogar. Aí, o que cabe é que nossa família, nossa pequena família, está passando por uma peia. Eu estou rindo, mas meu corpo está todo dolorido, de estresse, mas estou aqui, fazendo a minha oração, fazendo meu rezo no cachimbo, e eu vou compartilhar com vocês também este momento, né? a gente só compartilha as coisas boas, como se a vida de todo mundo fosse uma maravilha. Sei que muitos, se não todos, estão ouvindo neste momento, estão passando por seus momentos de peia. É, peia é um modo de apanharmos para crescer na coragem e na força. Essa uma, uma contradição, né? mas a vida ela, ela age dessa forma para que a gente conheça a nossa própria força também. Né? A gente pede o apoio espiritual neste momento, como eu estou fazendo aqui com o meu cachimbo sagrado, fazendo os meus rezos. Daqui a pouco eu vou para a casa de um dos membros da minha família que está sucumbindo diante da força da peia. Mas essa pessoa a quem eu vou ajudar neste momento... É uma pessoa forte, poderosa, só que no momento ela está se sentindo fraca, sem força, sem esperança. E quando a gente olha para frente e só vê escuridão, não vê aquela lamparina no fim do túnel, sabe? O bagulho fica doido para entender depressão e afundar nessa escuridão, a gente pode se perder e demorar muito para encontrar o caminho, para encontrar aquela luz no fim do túnel. Então eu vou lá estender a mão a essa minha querida pessoa, para que ela encontre a luz novamente no fim do túnel. Eu estou com a minha lamparina, tal qual o ermitão. Já viram aquela imagem do ermitão? Com uma lamparina na mão, é o que eu vou levar para lá. E minha força também está um pouco mais fraca, porque é um momento difícil. Neste momento, a gente tem que, ter, tem que pedir muito pela nossa lucidez, né? Não podemos deixar o ego tomar conta e bagunçar tudo. Porque o ego está sempre se auto-sabotando, né? Ele não entende que ele está se auto-sabotando. Quando ele luta para se manter, entre aspas, no poder que ele acha que tem. Né? É, isso é interessante, né? essa história do id, do ego, porque essa, essa pessoa, essa persona, que eu auto-intitulei de De Rose, cujo nome de nascimento é Rosângela, Tá sempre querendo está sempre querendo dominar interferir em tudo cada um de nós quatro nossa família estamos processando o que está acontecendo de forma diferente cada um de nós estamos brigando digamos assim pela nossa sobrevivência egóica, né? o ego ele tem muito medo da morte o que, que é morte para o ego? Né? se ele transcender ele entende que ele está morrendo na realidade ele está transcendendo na realidade ele está se fortalecendo ele está crescendo para ele ficar na mesma altura daquele que o criou que é o espírito sagrado né? o grande espírito e aí, só que ele está embaixo, onde ele tem a força que é nesse mundo, nessa, nessa força telúrica da terra, que né? está atuando sobre ele. Ele quer ter o domínio sobre tudo, o que está à volta dele. E quando ele sente que ele está perdendo esse domínio, ele briga. Ele briga, ele cria situações, ele briga porque ele está com medo de sucumbir. Na realidade, ele não está sucumbindo. Ele está transformando, ele está transcendendo. Ele não entende isso. E aí é onde vem as peias? É para a gente entender que nós estamos crescendo. E que nós temos que deixar esse crescimento fluir. E que isso vem como uma onda, sabe? Embaixo, em cima. Uma hora estamos embaixo, uma hora estamos em cima. É um movimento ondulatório. Entendeu? E o ego quer sobrepujar, tá lutando pela sobrevivência. E ele não entende as peias. E se ele não entender, se ele não manter a sua lucidez, se ele não sair, se ele não tirar essa fumaça dos olhos, né? a visão interna fica embaçada também. Essa visão interna, na realidade, é que está embaçada. Né? E a visão externa é que está embaçando, que é a ilusão do poder, do falso poder. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu é, estou, através dos meus rezos, tentando manter a minha lucidez. Entendeu? Para que eu possa amparar, amparar-nos como família e como indivíduos, respeitando o processo de cada um. Eu sei que eu não tenho que me intrometer no processo dessa minha querida mas eu vou ampará-la, apoiá-la no processo dela, respeitar e honrar o processo da forma como ela está. Mas sendo aquela corda que segura, sabe? Quando uma pessoa vai para um lugar, para um abismo, aí você bota uma corda, né? Como os arqueólogos, sabe? as pessoas vão descendo assim, não tem aquela corda, então eu vou ser aquela corda pra ela. Né? Eu vou ser aquela corda. Se é fácil, não. Porque pra eu ser uma corda, eu tenho que me fortalecer muito. Né? Porque não dá pra ser uma cordinha frágil que arrebenta à toa. Tem que ser uma corda forte que segure o rojão e segure as turbulências e que não deixe o outro cair. É uma pretensão muito forte. Sozinha? Não, não consigo fazer. Sem condições. Só consigo fazer isso com a ajuda da espiritualidade. É? porque mesmo as peias, nos momentos de peias, nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos. Quando eu for lá na casa dessa pessoa hoje, com certeza eu não vou sozinha. Eu só vou ali, eu sou do, do elo mais fraco. <risos> e eu estando ali, eu vou levar toda a minha... o meu, o meu como é que se fala? Meu exército. Eu vou levando comigo todo o meu exército que vai se juntar ao exército dela e vai se juntar ao exército do filho dela que está lá e juntos vamos sair desse lugar em que nós não precisamos entrar. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu sou uma leitora, né? como é o título do meu podcast, uma buscadora. Uma buscadora ela tem que ser uma leitora. Né? Eu sou uma leitora. Eu tenho uma enciclopédia na minha mente. Eu tenho uma biblioteca, uma enciclopédia não, mãe, uma biblioteca na minha mente mas eu costumo dizer que agora, agora, hoje só não, de um momento de um, um tempo para cá, antes mesmo de eu começar a consagrar o UASCA, eu já tinha na minha mente que agora está no meu momento de ação, né? está no meu momento de começar a agir diferente do que eu agiria. Por que que eu estou falando isto? Em outros tempos, quando essa pessoa estivesse passando por depressão, eu perderia a paciência. Porque lidar com pessoas deprimidas é, não é fácil. Não é fácil, não é fácil mesmo. E eu perderia a paciência facilmente. E... Ah! Pô, sabe? Tipo isso. É, eu já fui considerada uma pessoa bastante fria. <risos> Por pessoas que convivem comigo uma vez, eu, elas me falaram uma frase, duas pessoas, que ficou na minha mente, e de vez em quando ainda eu volto essa frase na minha mente, porque eu sou muito de frases, sabe? Elas falaram que eu era, uma, que eu sou, que eu, eu estava, né? Uma pessoa fria e calculista. É, eu mudei aí o termo sou para estar. Vamos enganjar aí um pouquinho nisso aí. Ser e estar. Uma outra frase que eu costumava dizer também é que eu não sou, eu estou. Uma vez que eu sou um ser incompleto, uma vez que eu sou um ser em evolução, eu ainda não sou nada. Porque eu ainda estou me tornando. Então, eu estive num momento em que... Ser fria e calculista era um meio de sobrevivência. Né? Agora eu estou em outro momento. Eu hoje vou lá doar-me para esta pessoa: doar meu tempo, doar meu carinho, doar meu amor, doar minha atenção, doar meu trabalho. Coisas que Creio que há pouco tempo, diria que não muito distante, isso seria inviável. Né? E voltando ao assunto lá que eu acabei não, não concluindo, porque eu vou por muitas vertentes, né? É... Ai, acabei indo por uma vertente, agora não estou. Tô... É, minhas ideias estão um pouco. Não estou muito concatenada hoje também, porque é difícil, né? Passar por essa situação. Mas, como eu falei, eu estou aqui com o meu cachimbo, com meus rezos, com a minha fé, com o meu amor por mim. E por essa minha filha Que é uma guerreira. Que é uma guerreira. Só está enfrentando os seus demônios. E eu vou ajudá-la nessa batalha. Com uma guerreira. Ah, voltei, voltou o pensamento. Voltou o que eu estava falando. É que. E que eu entendi que me falaram aqui na minha mente. Às vezes eu falo me falar e as pessoas ficam confusas, né? Que eu uso o termo falar. Ué, falou com você assim? Como você está falando aqui no podcast, por exemplo? Não. São... Vozes interiores, digamos assim. costumo falar que eles falam comigo telepaticamente. É, que agora eu entendi que não é mais um momento só de acumular conhecimentos, né? É o momento de ativar esses, esse conhecimento e passar a praticá-lo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Nossa! Nossa! Como é difícil! Como é difícil! Difícil viver a palavra. <risos> é muito difícil. Quando eu comecei a fazer aahuasca, a consagrar aahuasca, isso parece que exacerbou. Passei por situações estranhas difíceis mesmo com pessoas da minha família com pessoas que eu amo e que eu tive que transcender a raiva para o amor incondicional situações em que em outros tempos eu teria agido de uma determinada forma e que essa forma já não cabia mais mas ao mesmo tempo aquela forma antiga estava se querendo fazer presente e a nova forma também nossa, que peia! Ai, ai, Foi logo depois da minha primeira consagração, eu passei por situação assim que eu entrei num buraco profundo e tive que sair de lá no mesmo dia, sabe? Tive que entender que a reação tinha que ser diferente, que a coisa tinha que correr de outra forma nossa, e o ego brigando, e o ego brigando, lutando. Nossa, foi muito difícil, mas eu consegui. Dois dias depois. Dois dias depois. É... Passando algum tempo, creio eu que foi na... Deixa eu ver aqui, primeira, segunda... Terceiro, acho que foi na minha quarta consagração, eu não tenho certeza. Foi na terceira, depois da terceira, acho que foi de, depois da terceira consagração. Né? Um dos meus queridos se desentendeu comigo, a meu ver. A troco de nada, sim, não foi nada muito grave, que precisava dele ter sido tão agressivo nas palavras... E eu teria, em outros tempos, sido de, agressiva de volta, mas eu não fui. Eu fiquei em silêncio. Mas levei as palavras para o meu coração. Fiquei muito triste. Não respondi, mas fiquei muito magoada, muito triste. Na hora. Passado algum tempo, essa pessoa veio e... me pediu desculpa. E eu... Entre aspas, falei que desculpava. Mas não desculpei, não. Ainda estava muito magoado, fazia algumas horinhas só que isso tinha acontecido. Ainda estava sentindo muita mágoa pelas palavras, ainda estava sentindo o efeito né, da energia que veio através das palavras. Eu absorvia essa energia. Eu estava muito triste. Eu falei que tá, tá, tá bom, tudo bem. Mas não estava tudo bem. E eu tinha consagrado a Ashka Fazia uns dois dias, dois dias e meio por aí. E eu tava é, mal de saúde, minha saúde não tava boa nesse dia. Estava até com suspeito de estar com Covid, mas não tava, não. E minha saúde não tava boa também. E eu tava. Aí é o que aconteceu? De madrugada, de manhã, de madrugada não, de manhã, de manhã eu acordei como se eu estivesse tendo convulsão, sabe? Meu corpo batia no colchão, igual uma perereca, minhoca, sei lá, uma, uma que tem muito aqui no meu quintal, é uma minhoca, sabe, minhoca, ela fica pulando assim, tem uns minhocão aqui, e ela fica pulando, né, meu corpo, eu amanheci assim, eu acordei assim, eu acordei por causa disso, e aí veio assim na minha mente, vai lá e diz pra ele que você o perdoa, e daí eu pulei da cama, em pé, assim. Só que quando eu pulei, quando eu já pulei da cama, eu já pulei chorando, 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 muito. E a voz falando, vai lá e diz pra ele que você o perdoa. E eu tava sem força para andar... E eu falei assim: eu lembro que eu falei assim, ah, eu não quero ir, não, não vou lá, não eu vou falar, eu quero parar de chorar, não vou fazer ele chorando. Tipo, ele ia me ver frágil, né? E aí eu fui lá, no outro quarto lá, e falei: Aí vim, ele falou: Você tá bem? Eu falei: Não, eu te perdão. <risos> Foi assim, cara, sabe? E assim a gente vai vivendo de aprendizado em aprendizado, de leitura a leitura, de vivência a vivência. E quando eu falei, eu te perdoo naquele momento para ele, eu perdoei de coração, sim. E... O livro livro na pressão. bom rir. Eu gosto muito de rir. Rir da vida, rir das peias. Tá escutando o canto desses pássaros? Muito bom, né? Não sei se vocês estão escutando. Bom, tá escutando. Eu tô falando um pouquinho mais baixo hoje, né? Mas tudo bem. Então.. É isso. Daqui a pouco eu vou lá praticar o amor. Que não adianta a gente só ficar falando. É muito bonito, né? Falar, ler frases, parafrasear, postar frases de amor, de alegria, de paz, de luz nesses momentos em que estamos passando agora, é que temos que tornar isto realidade. Sobrepujar o ego, transcender o ego, é difícil. Mas nada é impossível. E yeah. é... Um momento como esse, depois um outro momento, depois um outro momento, depois um outro momento. E quando a gente perceber, a gente acendeu uma lamparina, que não se apaga. Um bom dia para vocês, muito amor. Hoje é um domingo, lindo aqui no Rio de Janeiro, o um sol maravilhoso. Tem muitas pessoas na praia, brincando, rindo. Eu gostaria de ir para a praia também, mas não hoje. Mas eu vou para a praia mentalmente. Vou fazer uma, uma meditação daqui a pouco, né? Ganhei um novo livro, vou adquirir um novo conhecimento, ou expandir o conhecimento pelo que eu já li, já é uma coisa mais de expansão, que é sobre Theta Healing. Uma nova amiga que eu fiz me deu um livro de presente, muito obrigada, querida. E eu vou estudar esse livro, e hoje mesmo eu vou fazer, porque é um livro que tem diretrizes de meditação, Hoje mesmo já vou fazer daqui a pouco. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa semana. Que a paz de Jesus, aquela paz que foi enviada pelo Pai, chegue aos nossos corações, às nossas mentes. roupa.